0: پھر فرمایا ان اللہ ہسطا آدم و نُ ولا ابراہیم ا آل ولا العالمین بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہان والوں پر چن لیا سبحان اللہ اللہ کی شان ہے نا جسے چاہے چن لے پہلے آدم اور نوح کا الگ الگ ذکر لیکن ابراہیم اور عمران علیہ السلام کی آل کا بھی ساتھ ذکر ہے کہ ان کو اللہ نے چن لیا یہ سب ایک دوسرے کی اولاد ہیں اور اللہ خوب سننے والا ہے خوب جاننے والا ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب عمران کی بیوی کہنے لگی کہ اے میرے رب بے شک میں نے تیرے لیے ایک نظر مانی ہے اب یہ ایک عورت کا قصہ ہے یعنی آلے عمران چلی کس سے اس واقعے سے اور چننے میں ایک بہت بڑا کردار ہے اس واقعے کا جب عمران کی بیوی کہنے لگی کہ اے میرے رب بے شک میں نے تیرے لیے نظر مانی ہے کہ جو بھی میرے پیٹ میں ہے وہ دنیا کے کام سے آزاد ہوگا بس تو مجھ سے قبول کر لے بے شک تو ہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین دنیا دونوں کے لیے چنا ہوتا ہے وہ دین بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں دنیا میں بھی بڑے اچھے کامیاب ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو اللہ سبحان تعالیٰ نے صرف دین کے کام کے لیے چنا ہوتا ہے ڈیڈیٹیڈ جیسے اساب صفا تھے صحابۂ کرام میں سے بہت سے شجر کاری کرتے تھے کھجوروں کے درخت تھے ان کے مہاجرین بزنس کرتے تھے مشرق و مغرب میں جاتے تھے بزنس ٹرپ لے کر جس کا ذکر لیل لاف قریش میں آتا ہے لیکن کچھ صحابۂ کرام ایک ہراول دستے کی طرح تھے کہ جو یکسو ہو کر دین کی خدمت کر رہے تھے اور یہ سلسلہ ہمیشہ سے جاری ہے کہ ہر دور میں کچھ لوگوں کو ایسی قربانی کرنی پڑتی ہے کہ ہر چیز سے فارغ ہو کر صرف اور صرف دین کی خدمت کا کام کریں تو یہاں ایک عورت کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے جب اس کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں کہ میرے پیٹ کا جو بچہ ہے اسے میں ہیکل میں ڈال دوں گی اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی میں اس سے دنیا کے فائدے نہیں حاصل کروں گی اپنی خدمت سے آزاد کر دوں گی محررن دنیا کے کاموں سے آزاد میری خدمت سے آزاد اور وہ صرف اللہ کے دین کی خدمت کرے گا پھر جب اس نے اس لڑکی کو جنم دیا ان کے خیال میں تھا شاید بیٹا ہوگا اور وہ جس طرح باقی مرد حضرات دین کی خدمت کرتے ہیں تو وہ بھی کرے گا لیکن ہوا کیا کہ وہ تو بیٹی پیدا ہوگی تو کہنے لگی رب سے باتیں کر رہی یاد رکھیے کسی بھی مسئلے کا بہترین حل یہ ہے کہ انسان رب سے باتیں کرے نیکی کا کام کرنا ہے اپنے رب سے باتیں کریں کوئی صدقہ کا خیرات کرنا ہے اللہ تو اسے قبول کر لے کچھ ملا ہے آپ کو اس پر اللہ سے باتیں کر کے شکر ادا کریں کچھ دینا ہے آپ نے اللہ سے سلام مشورہ کریں کوئی فیصلہ کرنا ہے زندگی میں اللہ سے دوستی کر لیں اب دیکھیں زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے گی کسی انسان سے بات کرنی ہو تو انتظار کرنا پڑتا ہے وہ تو سو اللہ ہے سے نہ تو اللہ نہ اللہ کو تو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے آپ میسج چھوڑتے ہیں دو دن تک بلو ٹکی ہی نہیں آتا دوسرے نے چیک ہی نہیں کیا آپ کا سوال تو آپ دیکھیے اللہ سبحانہ و سے بات کرنے میں تو کوئی مشکل ہی نہیں نا دن نہ رات کوئی فرق نہیں پڑتا جب جی چاہے کھڑے بیٹھے لیٹے جا کے چلتے پھرتے کھاتے پکاتے جب دل چاہے دل ہی دل میں اپنا کنیکشن بحال کر لیں اور جو کہنا چاہتے کہہ ڈالیں دل میں نہ رکھیں کہہ دیں اللہ سبحان و سے اور مدد بھی ساتھ ساتھ مانگتے جائیں تو اب جب بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے کوئی حال دھوائی نہیں مچا دی جس سے ہمارے ہاں ہوتا ہے اور لوگوں سے نہیں کہا یہ کیا ہو گیا میں نے یہ سوچا تھا میرا یہ پلان تھا اب یہ تو کچھ اور ہی ہو گیا اب میں کیا کروں نہیں اللہ ہی سے بات کرنے لگی اے میرے رب میں نے تو ایک لڑکی کو جنم دیا ہے حالانکہ جو اس نے جنا تھا اللہ کو خوب پتا تھا کیونکہ ہم کیوں نہیں باتیں کرتے ہم کہتے اللہ کو تو پہلے ہی پتا ہے. بھائی پتا ہے لیکن پتا ہونے کے باوجود بھی ایک اپنا کا احساس ہوتا ہے جب ہم بولتے ہیں جب ہم وسفر کرتے ہیں اللہ تعالی کے ساتھ اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا یعنی جو کام اللہ نے اس لڑکی سے لینا وہ لڑکا یہاں نہیں کر سکتا ہر ایک کی اپنی اسپیشلٹی ہے اس لیے عورتوں کو کبھی بھی اپنا کانفیڈینس لوز نہیں کرنا چاہیے کہ ہم تو بےکار ہیں اور ہماری تو کوئی وقت نہیں کوئی حیثیت نہیں ہم تو کچھ کر نہیں سکتے نہیں آپ لڑکی ہوتے بہت کچھ کر ہیں آپ کو مرد بننے کی ضرورت نہیں کے لیے اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں کرنے کا کام تھا اس پہ فوکس کیا کہ اب ہو گئی لڑکی اب ہٹ نیکسٹ اگلا کام کیا کرنا ہے کیونکہ ہم تو اسی میں ہی اٹکے رہتے ہیں وہیں پھنسے رہتے ہیں وہ اس مصیبت سے ہی نہیں نکلتے کہ پھر فیوچر کی کوئی پلاننگ کرے کہ اب کرنا کیا ہے وہ وعدے جو, جو کیے تھے اللہ سے کہ تیری خدمت میں وقف کریں گے ان کا کیا ہوا اس کے مطابق اب کوئی ایکشن لینے کی ضرورت ہے حسن تو اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبول کر لیا اور اس کی بہت اچھی پرورش کی تربیت رب ہی کرتا ہے ماں باپ تو صرف کوشش کرتے ہیں تو اس لیے بچوں کو اللہ کے حوالے کیا کریں یا رب جو میری ہمت طاقت میں تھا وہ میں نے کر لیا اس سے آگے میرا کوئی زور نہیں ہدایت تو نے دینی یہ سب تیرے سپرد ہے اور اس طرح دعائیں مانگا کرے اللہ جس طرح مصر میں یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی تھی جس طرح مدین میں موسی علیہ السلام کی حفاظت کی تھی اور کیئر کی تھی میرے بچوں کی بھی تو اسی طرح حفاظت فرما میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جہاں تک تیری طاقت ہے تیری قدرت ہے سب کچھ تو ہی کر سکتا ہے ہر ماں باپ ماحول کے فتنے سے پریشان رہتے ہیں. صرف پریشان ہونے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا اس پریشانی کو دعاؤں میں ڈال لیجیے کنورٹ کر لیجیے اس انرجی کو کہیں اور لگائیے اتنی ہی سے دعائیں کیجیے اور اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کیجیے تو اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبول کر لیا اس سے پتا چلتا ہے کہ اخلاص کے ساتھ کیا ہوا کام رب قبول کرتا ہے اور اس کی بہت اچھی پرورش کی اور زکریہ جو ان کے خالو تھے مریم علیہ السلام کے کو ان کا کفیل بنا دیا وہ وقت کے پیغمبر بھی تھے تو ان سے بہتر گارڈین کون ہو سکتا تھا جب کبھی زکریا اس کے پاس محراب میں داخل ہوتے اب جو بچی پیدا ہوئی تو اس کو گھر سے ہیکل میں بھیج دیا گیا عبادت کے لیے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وہ وہیں رہتی تھی دن رات زکری علیہ السلام ان کی ضروریات کے خیال کے لیے وہاں جاتے تھے باپ تو تھے نہیں جب کبھی زکریہ اس کے پاس محرام میں داخل ہوتے تو اس کے پاس رزق رکھا ہوا پاتے کہتے اے مریم یہ تیرے لیے کہاں سے آیا بے موسم پھل ایسی ایسی چیزیں جو کبھی دیکھی نہ گئی ہوں وہ کہتی اللہ کے پاس سے سمپل آنسر یاد رکھیے جو سمارٹ لوگ ہوتے ہیں نا زہین لوگ جو ہوتے ہیں جن کے اندر حکمت ہوتی ہے انہیں پتا ہوتا ہے کہ اس موقع کی مناسبت سے کیا جواب دینا تو آپ اپنے بارے میں جو فریکوینٹلی آسک ہیں یعنی جو لوگ اکثر آپ سے پوچھتے ہیں ان کے جواب تیار کر کے رکھیں کیونکہ لوگ کہیں بھی آپ کو سوارٹ کر لیتے آپ نکاب کیوں کرتے ہیں او او کیوں کرتی ہوں oh, نہیں کنفیوز نہیں ہونا وہی بتانا ہے کیوں کرتی ہوں آپ کیوں دورہ قرآن اٹینڈ کرنے جا رہے پتہ ہونا چاہیے آپ کو کیوں جا رہے ہیں اسی طرح آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں مثلاً کسی کو ڈوبورس ہو گئی کیوں ہو گئی کو پوچھے ضروری ہے کہ آپ اپنی ساری کہانی سنائے اور دوسروں کو مطمئن کریں ہماری زندگی اس لیے نہیں کہ ہم ہر وقت ایکسپلینیشن دیتے رہیں اور ہم ایکسپلینیشن کال پہ رہیں اور ہر وقت بتاتے رہیں اور معذرتیں کرتے رہیں کہ یہ اس وجہ سے ہے یہ اس وجہ سے ہے یہ میں یوں کر رہی ہوں یہ اس وجہ سے کر رہی ہوں تاکہ کوئی ہم پہ شک نہ کرے اور لوگ ہم پہ ٹرسٹ ہر وقت کسی کی نگاہ میں ججنے کی ضرورت کیا ہے کانفیڈنس کے ساتھ صحیح کام کریں سچائی پر مبنی اپنی کام کریں اپنے زبیر کو مطمئن کریں اور جواب دینے کے لیے جواب اپنے پاس تیار رکھے کہ جب اس طرح کا کوئی سوال آئے گا تو میں نے کرنا کیا ہے اور جب کوئی سوال کرے ٹھنڈے دل سے ریلیکس ہو کے اسمائل کر کے سخ سے سخت سوال کا جواب اسلوبی سے دے ایک مومن جو ہوتا ہے ایک مسلم جو ہوتا ہے وہ دین کا دائی ہوتا ہے آپ کا انٹریکشن مسلم نان مسلم اپنوں پرایوں دوستوں دشمنوں سب سے ہوتا ہے تو کسی کے ساتھ بھی جھگڑنے کی ضرورت نہیں غصہ کرنے کی ضرورت نہیں سوالوں پہ افینڈ ہونے کی ضرورت نہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کوئی کام کیوں کرتے ہیں اور اس میں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں آپ پورے کانفیڈنس کے ساتھ جواب تیار رکھے اور جہاں پر سوال آئے کاپی پیسٹ اے مریم یہ تیرے لیے کہاں سے آیا وہ کہتی اللہ کے پاس سے بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے وہی زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی کہا اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا کر جب انہوں نے دیکھا کہ مریم علیہ السلام کو ایک لڑکی کو ایک بچی کو سب کچھ مل رہا ہے تو میرا رب مجھے کیوں نہیں دے سکتا تو بجائے اس کے کہ وہ ان سے حسد کرتے انہوں نے کیا کیا دعا شروع کر دی جب کسی کے پاس نعمت دیکھے تو فوراً اللہ سے مانگے دعا کرے کہ اللہ تو اس کو دے سکتا مجھے بھی دے سکتا ہے تو مجھے بھی عطا کر بے شک تو دعا کا خوب سننے والا ہے سمی دعا تو فرشتوں نے اس کو اس وقت پکارا جب وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے کی خوشخبری دیتا ہے دعا قبول ہو گئی کیونکہ ہوتا یہ کہ جب کسی کی نعمت دیکھتے نا تو دل مچل اٹھتا ہے تو مچلے دل کے ساتھ جو دعا ہوتی ہے وہ عام طور پہ ٹھنڈی ٹھنڈی دعا ویسی نہیں ہوتی اور پھر اس کی قبولیت بھی ویسی نہیں ہوتی اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کی طرف سے ایک کلمہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا اور سردار اور نہایت پاک باز اور میں سے ایک نبی ہوگا اس نے کہا میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا جبکہ مجھے بڑھاپا آ پہنچا ہے اور میری بیوی بھی بانچ ہے فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اللہ کے لیے مشکل نہیں یہ اسباب تو بندوں کے سامنے ایک کام کے لیے ہے ورنہ اللہ تو بغیر اسباب کے کام کرتا ہے اس نے کہا میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے مجھے کوئی تسلی ہو جائے کہ ہاں کب ہوگا یہ کام کہا تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ تم تین دن تک لوگوں سے سوائے اشارے کے کلام نہ کر سکو گے اور اس دوران اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہنا تو یہ طریقہ ہے نعمتوں کے استقبال کا کہ جب کسی نعمت ملنے کی خوشخبری ملے تو اللہ کا ذکر کریں اللہ کی تسبیح کریں آپ خود یا آپ کی کوئی بیٹی کوئی بہو پرگنٹ ہو گئی ہے بچے کی خوشخبری ہے یا بہت سالوں بعد ہے تصبیح ذکر اللہ کا شکر صدقہ اللہ کی طرف رغبت کہ اللہ نے احسان کیا ہے اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور پاک کیا اور تجھے تمام جہان کی عورتوں پر منتخب کر لیا اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کرتی رہو اور سجدہ کرتی رہو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرتی رہو اطاعت کے ساتھ ساتھ عبادت کا افضل ترین کام نماز رکوع سجدہ اور اجتماعی عبادت یہ غیب کی وہ خبریں ہیں جنہیں ہم آپ کی طرف وہی کرتے ہیں ورنہ آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنی قلمیں میں ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا اور نہ ہی آپ اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ مریم کی کفالت کے بارے میں باہم جھگڑ رہے تھے جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے اس کا نام مسیح عیسیب ابن مریم ہوگا جو دنیا اور آخرت میں بڑے مرتبے والا ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا سبحان اللہ مریم بڑی ہو گئی جوان ہو گئیں اب اللہ تعالیٰ ان سے وہ کام لے رہا ہے جس کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا عیسی علیہ السلام کی ولادت کبھی نیکیاں ضائع نہیں جاتی کبھی قربانیاں ضائع نہیں جاتی اللہ کو دینے والے کبھی محروم نہیں رہتے دیکھے تو دیکھیں چاہے مال ہو چاہے اولاد ہو چاہے وقت ہو اللہ دنیا میں بھی لوٹاتا ہے دنیا میں بھی اس میں عزت عطا کرتا ہے انسان کو اخلاص کے ساتھ ہو معلوم نہیں حضرت ہنہا نے جو حضرت مریم کی والدہ تھی کس شوق کس خوشی سے یہ نظر مانی تھی ہم نظر مان بھی لیتے پوری کرتے وقت آئے باشائے کرتے میں سوچا تھا یا اللہ تو بیٹا دے گا اس کو حافظ بنا یہ مانتا نہیں میں کیا کروں میں نے سوچا تھا اگر میری بہو پرگنٹ ہوگی تو میں عمرے پہ جاؤں گی یا وہ حالات ہی کچھ بدل گئے ہیں ابھی وہ بچی کی شادی کرنی ہے اب موقع نہیں مل رہا یہ ہوتی ہیں ہماری نظریں ہم مانتے وقت بھی ڈاما ڈول اور جب پوری ہو جاتی ہیں تو اس کو ادا کرنے میں بھی تجبذ کا شکار اللہ سے کیے ہوئے وعدے سچے کریں پھر دیکھے اللہ کیا کچھ عطا نہیں کرتا آپ جائیں تو صحیح اگر اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے عمرے پہ ہی جانے جا کر تو دیکھیں اللہ آپ کی بیٹی کے نہیں آپ کے ذریعے اور بیٹیوں کے بھی شادی کروا دے گا اتنا کچھ عطا کر دے گا آپ کو کیوں ڈرتے ہیں فقر سے رزق کا مالک اللہ ہے پھر فرمایا جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ تجھے اپنی طرف سے کلمے کی خوشخبری دیتا ہے اس کا نام عیسی ابن مریم ہوگا جو دنیا اور آخرت میں بڑے مرتبے والا ہوگا سبحان اللہ کیا خوشی ہوئی ہوگی ان کو کہ ایسا بیٹا ایک طرف پریشانی بھی کہ بغیر باپ کے بیٹا اور دوسری طرف بڑے مرتبے والا اگر آپ کو کوئی خوشخبری دے خواب میں کہ جو بچہ پیدا ہوگا بڑے مرتبے والا ہوگا تو آپ کا حال کیا ہوگا اور اللہ کے مقرر بندوں میں سے ہوگا اور وہ لوگوں سے پنگوڑے میں اور پختہ عمر میں یکسا کلام کرے گا اور صالح لوگوں میں سے ہوگا ہم سب کی یہ تمنا ہے دعا اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا اللہ ان کو شروع سے ہی خوشخبری دے رہے کہ وہ نیکوں میں سے ہوگا اس نے کہا اے میرے رب میرے لیے کوئی بیٹا کس طرح ہوگا حالانکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں کہا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے جب بھی وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بے شک وہ اسے کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے اور وہ اسے کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا پڑھا لکھا ہوگا یہ ہے نعمتیں اور بنی اسرائیل کی طرف بیجا ہوا رسول ہوگا دلیل کے طور پر وہ کہے گا بے شک میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں بے شک میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل کی مانے ڈھانچہ بناتا ہوں پھر میں اس میں پھوک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے ازن سے ایک پرندہ ہو جاتا ہے اور میں اللہ کے عزن سے پیدائشی اندھے اور برس والے کو تندرست کر دیتا ہوں اور میں اللہ کے عزم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں اور میں تمہیں اس کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو بے شک اس میں تمہارے لیے ضرور ایک نشانی ہے اگر ہو تم ایمان لانے والے اور تورات میں سے جو میرے سامنے ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوں اور تاکہ میں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھی اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لایا ہوں بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو میری عبادت نہیں عبادت اللہ کی میری صرف بات مان لو ان اللہ ربی و رب کم عیسلام نے کیا کہا تھا بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی اللہ ہی ہے فا پس بس اسی کی عبادت کرو ہاد مستقیم یہ سیدھا رستہ ہے لہذا ہماری نماز ہماری قربانی ہمارا جینا مرنا سارے نیکی کے کام صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونے چاہیے پھر جب عیسیٰ نے ان میں کفر محسوس کیا تو کہا کون ہے اللہ کی راہ میں میرے مددگار ہماریوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار ہم دین کی خدمت میں آپ کا ساتھ دیں گے لوگوں کے کفر کے مقابلے میں ان کو نیکی کی ہدایت دیں گے ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے بے شک ہم مسلمان ہیں انہوں نے بھرپور مدد کا اظہار کیا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے راستے میں مددگار چاہیے تھے جب انہوں نے پکارا تو لوگوں نے لبیک لب کہا مخلص ساتھیوں نے اسی اخلاص کی بنا پر انہیں ہواری کہا جاتا ہے ربنا بما انزلت وطبعنا الرسول مع اف اے ہمارے رب ہم اس پر ایمان لائے جو تُو نے نازل کیا اور ہم نے رسول کی پیروی کی سو تُو ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ لے اور انہوں نے چال چلی اور اللہ نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے جب اللہ نے فرمایا ایسا بے شک میں تجھے پورا پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں اور تجھے ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا اور جن لوگوں نے تیری پیروی کی قیامت تک انہیں کفر کرنے والوں پر فوقیت دینے والا ہوں پھر میری ہی طرف تم سب کا لوٹنا ہے تو میں تمہارے درمیان اس چیز کا فیصلہ کروں گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو میں انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کے لیے مددگاروں میں سے کوئی بھی نہ اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو وہ انہیں ان کے اجر پورے پورے دے گا اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں رکھتا یہ جسے ہم آپ پر پڑھ رہے ہیں اللہ کی آیات ہیں اور بہت حکمت والے ذکر میں سے ہیں یہ بیچ میں یاد دہانی کرا دی گئی تاکہ پورے یقین کے ساتھ اس سارے علم کو لیا جائے بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی مثال کی طرح ہے اس نے اسے مٹی سے بنایا پھر اس سے کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا۔ کہ کے پیدا ہو گئے کل میں سے یہ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو تو جو کوئی علم آ جانے کے بعد عیسا علیہ السلام کے بارے میں آپ سے جھگڑا کرے تو آپ ان سے کہہ دیجیے کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور تمہارے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور اپنی عورتوں اور تمہاری عورتوں کو بلاتے ہیں اور ہم بھی اور تم بھی آ جائیں پھر ہم گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کریں پھر ہم جھوٹوں پر اللہ کی لانت کریں جب دلیل سے معاملہ حل نہیں ہوتا تو اس موقع پر یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے جس کو مباہلا کہا جاتا ہے یقینا یہ بالکل سچا قصہ ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے بارے میں اور اللہ کے سوا کوئی اللہ برحق نہیں نہ عیسا اللہ ہے نہ مریم علیہ السلام اللہ ہے اور بے شک اللہ زبردست خوب حکمت والا ہے پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے کہہ دیجیے اے اہل کتاب آؤ ایک بات کی طرف جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان مشترک ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹہرائیں اور ہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو رب نہ بنائے پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو بے شک ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو کہ وہ یہودی تھا یا نصرانی حالانکہ تورات اور انجیل اس کے بعد ہی نازل کی گئیں کیا بھلا تم عقل نہیں رکھتے ہاں تم وہی لوگ ہو جنہوں نے اس معاملے میں جھگڑا کیا جس کا تمہارے پاس کچھ نہ کچھ علم تھا تو تم اس معاملے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ماں کانا ابراہیم یہودیم ولا نسر کا نا من مسلمان ابراہیم نہ تو یہودی تھا اور نہ نسرانی بلکہ وہ یکسو مسلمان تھا اور وہ مشرقین میں سے نہ تھا کیونکہ یہ سارے گروہ ان کو اپنا بڑا سمجھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ وہ کسی خاص فرقے یا گروہ سے تعلق نہیں رکھتے وہ تو خالص اللہ کے بندے ہیں اور مسلمان ہیں کوئی فرقہ واریت نہیں بے شک ابراہیم کے قریب تر تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیر کی اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ مومنوں کا دوست ہے اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کاش وہ تمہیں گمراہ کر دے جبکہ وہ خود اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم ان کی سچائی کی خود گواہی دیتے ہو اے اہل کتاب تم حق کو باطل کو کیوں گٹمٹ کرتے ہو اور تم حق کو چھپا جاتے ہو حالانکہ تم اچھی طرح جانتے ہو اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا دن کے شروع میں اس چیز پر ایمان لے والوں جو نازل کی گئی ہے اور دن کے آخر میں اس کا انکار کر دو شاید کہ وہ دین سے پلٹ جائیں یعنی دھوکہ دے کر اوروں کو بھی دین سے ہٹا لو اور جو تمہارے دین کی پیروی کرے اس کے سوا کسی کی بات نہ مانو کہہ بے شک اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے اور وہ کہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور کو بھی ویسا علم دے دیا جائے جو تمہیں دیا گیا یا جس سے وہ تمہارے رب کے پاس تم پر حجت قائم کر سکیں کہہ دیجئے بے شک فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور اللہ وسط والا ہے خوب علم والا ہے یختص تصوب من یشا واللہ ذو فضل العظیم وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کرتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت سے خاص کر لے اور اللہ ہم سب پر بھی اپنا فضل نازل فرمائے اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا ہے کہ اگر آپ اسے ایک خزانہ بطور امانت دیں تو وہ اسے آپ کو واپس کر دے گا یعنی امانت پوری پوری لوٹائے گا قرآن ایسے اہل کتاب کی تعریف کر رہا ہے اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ اگر آپ اسے ایک دینار بھی بطور امانت دے تو وہ اسے آپ کو واپس نہیں کرے گا عموماً ہوتا ہی ہے کہ کسی قوم میں سے کسی گروہ میں سے کوئی ایک بندہ خرابی کرے تو ہم سب کے سب کوئی بدنام کر دیتے ہیں لیکن یہاں قرآن نے طریقہ یہ بتایا کہ نہیں انصاف کی بات کرنی چاہیے کہ اگر ایک شخص خرابی کرتا تو وہ ایک شخص کا عمل ہے سارے گروہ کا عمل نہیں کیونکہ اسی گروہ میں کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اگر آپ اسے ایک دینار بھی بطور امانت دیں تو وہ آپ کو واپس نہیں کرے گا مگر یہ کہ آپ اس کے سر پر کھڑے نہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ ہم سے امیوں کے بارے میں کوئی مواقع نہیں ہوگا یعنی اربوں کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھو گی ہم ان کو ان کا مال واپس کریں یا نہ کریں اور وہ اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں کیوں نہیں البتہ جس نے اپنا عہد پورا کیا اور تقوی اختیار کیا تو یقیناً اللہ تکوا والوں سے محبت رکھتا ہے بے شک وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت کے عوض بیچ ڈالتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا اور قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہ کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور بے شک ان میں ایک گروہ کے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنی زبانوں کو موڑتے ہیں کلام اللہ کے ساتھ ٹیمپرنگ کرتے ہیں تاکہ تم اسے کتاب کی عبارت میں سے سمجھو حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے حالانکہ یہ اللہ کے پاس سے نہیں ہوتا اور وہ جانتے بوجھتے اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں تو یہ بھی بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے کہ جو چیز اللہ نے نہ فرمائی ہو اسے اللہ سے منصوب کر دینا کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ اگر اللہ اس کو کتاب و حکمت اور نبوت عطا کرے پھر وہ لوگوں سے کہتا پھرے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ بلکہ وہ تو کہے گا کہ رب والے بن جاؤ کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور اس لیے کہ تم خود بھی اسے پڑھتے ہو ربانی بننا یہ ہے کتاب پڑھنے کا اصل مقصد اور نہ وہ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو چکے اور جب اللہ نے تمام نبیوں سے پختہ عہد دیا کہ میں جو بھی کتاب و حکمت میں سے تمہیں عطا کروں پھر تمہارے پاس ایک رسول آ جائے جو اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے تو تم ضرور بے ضرور اس پر ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا عہد لیتے ہو انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا فرمایا پھر گواہ رہو اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں تو جو کوئی اس کے بعد منہ مو موڑ جائے تو یہی لوگ فاسک ہیں فقیر دین اللہ یبغون کیا پھر اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین وہ تلاش کرتے ہیں حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے خوشی اور ناخوشی سے اسی کا فرما بردار ہے, ہے اسلام اسلام کا مطلب کیا فرما برداری ساری کائنات کا دین اسلام ہے کیونکہ وہ سب اللہ کا حکم مان رہے ہیں اور اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے آئے بھی وہیں سے واپسی بھی وہیں اطاعت بھی اسی کی کہہ دیجئے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر جو ابراہیم اسماعیل اسحاق یاقوب اور اولاد یعقوب پر نازل کیا گیا اور جو اپنے رب کی طرف سے موسا اور عیسا اور تمام انبیاء علیہ السلام دیے گئے ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَيْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا تو اللہ کے ہاں مقبول دین دین اسلام ہی ہے تو ہمیں بھی دین اسلام پر راضی ہو جانا چاہیے اسی لئے ہمیں صبح شام تین دن بار یہ دعا پڑھنی چاہیے رزیت باللہ ربن بال اسلام دینن و بال محمد ان نبی کئی فیا دلہ قومن کا ان لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے جو اپنے ایمان لانے کے بعد گفر کریں اور گواہی دے کہ رسول حق ہے اور ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آ چکے اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا یعنی جو حق جان لے اور پھر نہ مانیں وہ ظالم ہے ایسے لوگوں کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب کے سب انسانوں کی لانت ہے وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی یعنی اگر بھٹک گئے مرتد ہو گئے پھر واپس آ گئے اصلاح کر لی تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے نہایت رحم کرنے والا ہے ان الفراد مزداد <الدَّالُون> بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کیا پھر وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے تو ان کی توبہ ہرگز کو بولنا کی جائے گی یعنی جو دین کو کھیل بنا لیں کبھی کہیں میں مسلمان ہوں کبھی کہیں نہیں پتا کیا ہوں کبھی کہیں میں نے اسلام چھوڑ دیا ہے تو یہ چیزیں یہ جملے یہ باتیں انتہائی خطرناک ہیں ان کے بارے میں بہت کیئر فل ہونا چاہیے کیونکہ دین کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ جب چاہے کھیل لے اور جب دل بھر جائے اٹھا پھینکے یہ تو ایک سنجیدہ معاملہ ہے اور اس میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہ ہو اور ایسا نہ ہو کہ ہدایت کی توفیق چھن جائے ان اِن الدین کفرت وم کفار فل الا اکل و ماسرین بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے کفر کی حالت میں ہی مرے تو ان میں سے کسی ایک سے بھی زمین بھر سونا قبول نہ کیا جائے گا یعنی وہاں صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا اگرچہ وہ اسے فدیے میں دینا چاہے کہ میری جان چھوڑ دی جائے یہ سارا مال و دولت لے کے مجھے چھوڑ دیا جائے یہی لوگ ہیں جن کے لیے درد عذاب ہے اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا آج دنیا میں اگر کوئی ذرے برابر بھی کوئی نیکی کرتا تو وہ قبول ہو جاتی ہے لیکن کل مل الارض ارد بھی قبول نہ کیا جائے گا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوزہ کا سب سے ہلکا عذاب پانے والے سے پوچھے گا اگر تجھے روئے زمین کی ساری چیزیں مل جائیں دنیا میں جو کچھ سب مل جائے تو کیا تم وہ فدیے میں دو گے جان چھڑانے کے لیے وہ کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھ سے اس سے آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا جبکہ تو آدم کی پیٹھ میں تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا لیکن تو میرے ساتھ شرک پر ہی مسر رہا تو اب توبہ نہیں قبول ہو سکتی اب فدیہ قبول نہیں ہوگا تو یاد رکھیے دنیا میں اگر انسان کجور کا آدھا ٹکڑا بھی صدقے میں کرتا ہے تو وہ بھی انسان کی بخش کا ذریعہ بن سکتا ہے لیکن مرنے کے بعد کچھ بھی فائدہ نہ دے گا اگر کوئی کفر کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے شرک کی حالت میں فوت ہو جاتا اور اس کی اولاد اس کے سارے مال کو بھی اس کے لیے صدقہ کر دیتی تو اس کا بھی کوئی ثواب نہیں ملے گا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دراصل ایمان کے ساتھ ہیں توحید کے ساتھ ہیں اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہیں اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے وآخر ان الحمد للہ رب اللہم اللہ رب العالمین سبحان و بمدیک اشحد اللہ 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 و الیک السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ